0: Et tout de suite la revue de presse, les hebdomadaires à la une, Catherine Potet, la mort d'Alexei Navalny et le deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine. Il
1: faut faire payer Poutine. L'assassinat de Navalny ne doit pas rester impuni, clame l'Express en une. L'Express qui consacre un long dossier à la mort de l'opposant russe et aux deux ans de guerre en Ukraine. L'hebdomadaire part du principe que la Russie n'est pas aussi forte qu'il y paraît. L'Occident ne doit pas être dupe des fanfaronnades du Kremlin, nous dit-il. La Russie est plus affaiblie qu'on pourrait le croire. L'armée russe n'est pas invincible, ajoute l'hebdomadaire, et l'économie du pays n'est pas florissante. L'Express reconnaît toutefois que la croissance ne s'est pas effondrée, flirtant même avec les 3% en 2023 et 2024. Mais il ajoute aussitôt En réalité, le potentiel de croissance de la Russie est durablement affaibli. La fuite en avant de Poutine dans une économie de guerre n'est pas soutenable dans la durée. Quant à la mort d'Alexei Navalny, elle est pour l'Express, le symbole d'une Russie fébrile. Le décès de l'opposant fait ressurgir les fissures d'un régime en perte
0: de légitimité. L'opposant russe auquel Paris Match consacre plusieurs pages.
1: Oui, beaucoup de photographies dans ces quelques pages. Navalny souriant en famille avec son épouse et leurs deux enfants. Navalny arrêté lors d'une manifestation pour la libération d'un journaliste en 2019. Navalny encore souriant derrière les barreaux lors d'une audition à distance devant ses juges à la veille de sa mort. Enfin, la photo de son épouse, Yulia Navalnaya, les yeux pleins de larmes, annonçant son décès. Paris Match revient notamment sur les conditions de détention d'Alexei Navalny. En 2023, mise à l'isolement pour six mois, il note même les psychopathes et les tueurs en série condamnés à perpétuité ont droit à des visites, moi pas. Mais il ne regrette rien. À l'écoute des discours imposés de Poutine, poursuit l'hebdomadaire, il lui arrive de s'endormir heureux. Il écrit « Je me dis, tu as bien fait, mieux vaut être en prison que se soumettre à ce pouvoir. Pour Paris Match, un opposant est mort, un martyr est né.
0: » La Russie, dont il est aussi question, dans Le Point.
1: La Russie et avant elle, l'URSS. De Staline à Poutine, c'est Français au service de Moscou, titre en une Le Point. Ce sont les archives des services de Prague qui ont parlé. Le journaliste Vincent Jauvert s'y est intéressé de près. D'où il ressort que l'Hexagone fut un terrain bien perméable au KGB et qu'au moins 35 journalistes ont eu des accointances tarifées. Certains ont trahi par conviction, d'autres pour l'argent, certains par naïveté ou goût du risque, raconte l'Express, qui cite notamment le cas de Gérard Carrérou, lequel aurait accompli ses missions de renseignement avec zèle. L'ancien patron de l'info sur TF1 aujourd'hui à la retraite aurait informé son agent traitant sur le Parti socialiste et l'Elysée dans les années 80. Gérard Carrérou dément fermement dans une interview et assure, cela faisait partie du métier de sortir de rencontrer des gens de déjeuner. Quoi qu'il en soit, la Russie reste très active, témoin celui que le point appelle le troll russe. Mirail Gamandi agitateur lié au renseignement russe, un spécialiste de la désinformation qui nous dit-on grenouille en Afrique francophone où la Russie diffuse une violente propagande anti-française. On le voit d'ailleurs posé sous un portrait du président de la guinée équatoriale. Théodoro Bianguema, alors que le chef de l'État vient d'être réélu avec 95% des voix. Mirael Gamandi-Egorov a même réussi à s'introduire à l'école supérieure de journalisme à Paris où il enseignait interdit de rire se moque l'express où il enseignait la lutte contre les fake news, l'influence des discours médiatiques ou encore l'impact des réseaux sociaux sur l'opinion.
0: Enfin la tribune dimanche et le journal de dimanche ont les yeux tournés vers les élections européennes. Ce
1: sera début juin, le temps presse. Pourtant le camp présidentiel n'a toujours pas annoncé le nom de son candidat mais ce n'est visiblement plus un secret. Selon la tribune dimanche, ce sera officiel dans les jours qui viennent. Ce sera une candidate, Valérie Ayé, une eurodéputée de 37 ans, fille d'agriculture. Une inconnue du grand public qui aura fort affaire rappelle la tribune dimanche, alors que dans les sondages, la liste de la majorité est passée sous les 20% et est très largement devancée par celle du Rassemblement national. Le journal du dimanche est moins affirmatif, sans doute pris de vitesse. Le JDD estime que Valérie Ayet fait figure de candidate naturelle, mais ajoute-t-il, la Macronie procrastine. Si l'on en croit la tribune dimanche, le camp présidentiel lui fait pourtant bel et bien confiance car elle est solide, elle n'improvisera pas. Quant à son déficit de notoriété, il ne serait pas insurmontable selon les macronistes. Il rappelle qu'avec l'élection présidentielle, les européennes sont la seule élection où les candidats ont leur visage affiché sur tous les murs de France.
0: La revue de presse, Catherine Potet, merci beaucoup, très bon dimanche.